0: Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen Ida, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning, Index Award og Ida Forsikring. I redaktionen er Dorte Dalgård, mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tanktopia. Kan man gå hen og blive afhængig af computerspil? Det er sådan en gammel, men øh, evigt er aktuel diskussion, må man sige, fordi vi kender sikkert alle sammen en teenager, som måske tilbringer ganske mange timer i en eller anden form for digitalt univers. Så man kan jo begynde at snakke om, hvor går grænsen egentlig mellem fornuftig brug og afhængighed lige frem. Personligt så har jeg egentlig altid tænkt, at computerspil kunne have en masse positive effekter, at man blev for eksempel fortrolig med digital teknologi, man fik samarbejdsevner, og man fandt ud af at have samvær med andre på tværs af landegrænser og bevæge sig i et computerunivers, fra barns ben af allerede, som for eksempel det spil, der World of Warcraft. Men på det seneste må jeg indrømme, at jeg blev en smule i tvivl, fordi den her skærmkultur, den fængsler os mere og mere, der er flere og flere, der er kritiske over for den. Og børn, de bevæger sig måske ikke nok mere, bortset fra lige med pegefingeren på musen. Og så er der så faldet over nogle artikler, den seneste har faldet over for et par uger siden fra den britiske The Guardian, som handler om en kvinde, der flygter ind i spillet Sims, hver gang hun ikke rigtig kan klare dagligdagen. Og for et par uger siden, der læste jeg en artikel i et blad, der 1843, der blev udgivet af The Economist, som handler om unge mænd, der simpelthen skyer arbejde og uddannelse til fordel for at spille computerspil. Så tænker jeg, hvad tænker andre egentlig om det her? Og så postede jeg de artikler i vores Facebook-gruppe, Tektobias Facebook-gruppe, der hedder Tektobias Backstage, og så fik jeg simpelthen medievis og kommentarer. Der var nogen, der syntes, at det var helt åndssvagt. Jeg sagde, at der kunne være tale om afhængighed, og andre sagde, at jo, der er virkelig noget om snakken. Og så fik jeg anbefalet nogle forskellige mennesker, jeg skulle invitere i studiet. Så derfor sidder der i dag tre mennesker i studiet sammen med mig, og det er Rune Nielsen, der er lektor på ITU, og du beskæftiger dig med spil.
1: Ja, lige præcis. Jeg skrev uh, POD om den her nye diagnose, der blev foreslået i 2013. <coughs> uh, internet Gaming Disorder eller computerspilsafhængighed i ganske almindelige hverdagsstater.
0: Så du har virkelig været dybt med det her. Det må man sige. Og ved siden af dig sidder Eva Fogh, der er digitalpædagog. Hvad dækker det over?
2: Den korte version er, at jeg har siddet foran en computer i de sidste 30 år, øh, og haft alt muligt med det at gøre, så endte jeg afveje med at blive Rudolf Steiner-pædagog, så nu er jeg Rudolf steiner teknørt som underviser børn og voksne i teknologi, og har stiftet Digge som er en teknologiforening for piger.
0: Men Rudolf Steiner, det er jo sådan noget med, at man ikke må bruge computer, hvis jeg forstår heller ikke må se fjernsyn for den sags skyld.
2: Ja, det er rigtigt. Men til gengæld er der utrolig stærkt menneskesyn og en stærk kreativ tilgang. Så for mig handler det om balance. Jeg er lige del det ene og lige del det andet.
0: David Massen, du sidder ved siden af, at du er psykolog, og du har det, der hedder dansbehandling for computerspils- og onlineafhængighedsklinik. Eller Tabeko?
3: Ja, dansbehandling for computerspiller online. Afhængighed, der er vi to psykologer og en læge, helt aktuelt, og der hjælper vi de mennesker, som på en eller anden måde har fået et fuldstændig alt overskyggende forbrug af særligt computerspil, særligt World of Warcraft, som vi sikkert også kommer til at komme lidt ind over. Men men efter Fortnite kom, der har vi også fået rigtig mange henvendelser fra
0: børneforældre. Og, Og hvor længe har I gjort det her?
3: Det har vi gjort i fire år.
0: I fire år? Ja. Okay, godt. I kommer alle sammen til til fædermen, så må vi sige, så vi vender tilbage til jer. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Jeg tænkte, jeg vil ligge ud med en lille lydbyde, nemlig om spillet Fortnite, der jo er super, super populært. Jeg ved ikke, Rune, du ved måske, hvor mange mennesker på verdensplan, der spiller Fortnite.
1: Ja, omkring 250 millioner mennesker.
0: 250 millioner mennesker? en konto, ja. Ja. Det, der skete for nylig, det var, at Fortnite gik i sort, og det lød sådan her.
3: Oh
2: my god, it's a black hole! Oh, man. Oh, man.
0: It's a black hole! Oh, the Battle Bus! This is actually happening right now. Mom? Let it happen. Mama? Dad?
2: That- Oh man, new map. Nah, that's it, dude. Game's over. We're done. That's it. <laughs> Game's over. It's my my mouse is gonna freeze. Loading, loading, loading. Oh yeah, bottom left loading. Dude, this is—it literally—it better be a default dance. Just big screen. Oh, here we go. I see a little circle. Oh yeah. Is that the ring? Oh, yeah. What is this? Seven days. I'm getting a real Halo vibe right now. Yeah. I have
3: an exit option. Oh
0: det kan måske være lidt svært at forstå, hvad der foregår på den her video, men som jeg forstår det, så sidder der nogle mennesker og spiller det her spil, altså nogle af de her 250 millioner mennesker, og så lige pludselig, så forsvinder det fra skærmen. Det bliver simpelthen sort. Hvad, hvad var det, der skete?
1: Jamen... Øh... Der sker jo det, at de har, de har annonceret, at der kommer det her øh, event, som hedder The End, så vidt jeg husker. Og det, der så sker, er, at der kommer en, en stor metoder, der har jo fortnite verden er jo meget dynamisk, så hvis man kun kender gammeldags computerspil, som altid ligner hinanden, så er Fortnite noget andet, øh, fordi at øh, kortet, man spiller på, hele tiden ændrer sig. Og der har så været en masse ting, der en masse mærkelige ting, der er sket, og en metode, der er kommet frem. Øh, og for at gøre en lang historie kort, så springer det hele i luften. Og spillerne hænger og flyver ude i det det rene intethed, imens hele verden bliver suget ind i et sort hul.
0: Og hvor længe stod det på? Det stod på et stykke tid, ikke?
1: Ja, var det 36 timer eller sådan noget? Ja, omkring halvanden dag.
0: Halvanden dag. Hvad er det så, der sker med de mennesker, der spiller det her spil? Fordi de spiller det jo tit, de spiller det dag i timevis.
2: Det kommer jo ind på, hvem der spillede. Jeg gik jo ud og kommenterede, fordi der var en masse små børn, der er en masse mellem 7 og 12-13 år, der spiller, som ikke har forældre, der for eksempel vidste, at den her event skulle foregå. Så for dem, der skete der det, at deres legeplads forsvandt mens de sad og så på det, eller de vågnede op og skulle efterårsferie, og alt det, de havde planlagt, var væk.
0: Nå, det var i efterårsferien? Det var
2: lige op til efterårsferien. Det ja. skete søndag og mandag, der stod der så en masse unger, øh, specielt i Danmark, og øh, havde håret i postkassen. Så for nogen, der var det, øh, okay, det betyder jo nok, der kommer noget nyt, men for de mindre eller dem, der ikke var så oplyste omkring sådan nogle ting, ikke havde en voksen til at støtte dem, der var det bogstavelsfødselig, at jamen, det var verdensinden.
0: Tænker jeg, hvordan håndterer man det? Det lyder jo sådan meget voldsomt. Du ser legepladsen, der altså Jeg tænker, at legepladsen om hjørne, hvis den de pludselig sank i jorden.
2: Altså, øh, jeg tillod mig jo at sige til forældre, at de skulle snakke med deres børn, hvis de fik hvad hedder det, store følelser omkring det. Og ikke bare at sige, at det er bare et spil. Det var der så mange, der var meget uenige med mig i. Øh, nu har jeg arbejdet med, med børn i den aldersgruppe i rigtig, rigtig mange år. Og når noget bliver taget fra dig som lille barn, og du ikke forstår det, så får du nogle meget voldsomme reaktioner. Og de skal jo anerkendes, selvom man selv synes, det var fis. Så, hvad hedder det, der var en masse børn, der gik rundt derude øh, og tænkte, jamen, hvad sker der nu? Der var flere på Twitter og lignende, som gik ud og fortalte, at jamen, altså, deres unger var gået fuldstændig i kage og kunne slet ikke finde ud af det. Og det er jo et eller andet sted forældrens opgave så at sige, jamen, jeg kan godt se det. Det var del mig noget møg. Øv, vi håber, det kommer tilbage og så hjælpe dem videre. Men når ikke man forstår den verden og bare siger, gå ud og leg, så er det faktisk et svigt af børnene.
0: David du er sådan en, ringer til, hvis man har problemer med børn og computerspil på en, sådan, hvis man skal sige det, sådan lidt mm. Fik du nogle henvendelser?
3: Faktisk ikke så meget lige i relation til den her enkeltstående begivenhed. Øhm, men det er jo rigtigt nok, som Eva er inde på, det er blevet den primære sociale arena for, for børn. Det er de her computerspil. Og øh, der synes jeg jo så måske lidt i modsætning til Eva, at, øh, at det er også lidt et svigt, hvis man ikke sikrer den her, at der også på en eller anden måde bliver et værdifuldt fællesskab i den fysiske verden, som børnene også kan engagere sig i. Og det, vi hører meget generelt fra forældre, det er, at det er vildt svært for dem at opfordre eller invitere til leg i den fysiske verden, simpelthen fordi, at der ikke andre unge børn, som der leger længere i den fysiske verden. Og det, det er jo som psykolog, så bliver jeg jo lidt bekymret, fordi jeg ved, hvor vigtigt, det er at få sved på panden og se hinanden lidt i øjnene.
2: Jeg vil gerne sige, at, du, at vi er ikke Nej. Okay. Jeg er i balance mode. Det er det, jeg altid er. Jeg tager mig af, hvad det er, børnene rent faktuelt oplever og gør. Den forståelse, de lever i. Og så sørger jeg for at gøre forældre opmærksomme på, at det er faktisk en realitet, det her. Mm. Vi skal sørge for, at de har et balanceret liv. Altså selv de største spillere i verden, øh, Astralis, de sørger jo for at have god træning og god kost og alt sådan noget i den retning. Og det handler jo altid om balance. Men hvis ikke vi husker, at balancen er både og både den digitale og det fysiske aspekt, så svigter vi.
0: Meget enig. Den diskussion er vi tilbage til lige om lidt, for det er jo godt, at tænker at høre lidt mere om, hvad der egentlig foregår i de der computerspil. Fordi hvis man som forældre ikke rigtig har spillet selv, og måske var gammel til at ikke interesseret mm. i det, så kan det være svært at forstå den dragende kraft, der er i det. Så, mm. så rune, altså sådan et spil som Fortnite eller World of Warcraft, eller hvad de nu hedder, mm. alle sammen, League mm. of Legends osv. Øh, hvad, hvad er det, der gør, at folk bliver fastholdt? Hvad er der for nogle mekanismer, der findes i sådan nogle spil? Fordi udefra fra set så ligner mm. de jo. Måske bare en film, man kan klikke i med en mus.
1: Ja, præcis. Og jeg tror, computerspilets helt store selling point, hvis man kan sige det på den måde, det er, at det i virkeligheden ruller alle de gamle medier ind i et nyt medie. Så man kan sagtens have... der Der er enkelte computerspil, som har mere tekst og mere historie end Shakespeare samlede værker. Så, så hvis man virkelig godt kan lide at læse drama, så kan man tage den slags spil, hvor det handler meget om samtaling. Så er der et spil som Fortnite, som overhovedet ikke handler om samtale, fordi man kan ikke snakke sammen. I stedet for, så kan man danse, og man kan bygge, og man kan skyde, og man kan alt muligt andet. Og Fortnite har i virkeligheden bare taget nogle, øh, nogle kendte greb fra andre genre, og, og bragt dem sammen på en måde, man aldrig før har set så Fortnite, det er ligesom Minecraft, hvis man kender Minecraft, hvor man bygger rigtig meget. Så er det ligesom Counter-Strike, hvor man spiller på hold og, øh, og skyder.
0: Hvis de skal stå over Minecraft, det er det der lidt Lego-agtige stykke ting,
1: som Lego ville ønske, at de havde opfundet. Ikke? Ja, det har ikke. De det, <laughs> det har de ikke.
0: Det er en svensk, nørd, der opfundet ja, det og solgte det til Microsoft og ja. BBC. Præcis. Og så var der Counter Strike som er sådan som en skyder dræb som hvor man løber rundt og skyder hinanden.
1: Ja, hvor man spiller i hold, ikke? Ja. Øhm, og så er Fortnite jo også unikt fordi det henvis det, det er meget, hvad skal man sige, det er meget børnevenligt i det at det ligner en tegneserie. Mm. Øhm, men det tager jo nogle alvorlige scenarier op, fordi Fortnite lidt ligesom øh, sådan zombie apokalypse osv., så, så foregår Fortnite jo i en verden, hvor der er sket et eller andet katastrofalt, og alle menneskerne er væk, og husene er revnet, og det hele er sådan lidt dystopisk. Men samtidig så ligner det Anneby så det er sådan virkelig sådan indbydende, og ikke særlig farligt. Der er ikke noget blod, og når man kaster en håndgranat, så tvinger den folk til at danse, i stedet for at den springer med i luften og sådan noget. Ikke? Så, så Fortnite har haft succes ved øh, ret heldigt, øh, og, og kopiere andre spil. Det var også derfor, de er blevet sagsøgt af, af spillet øh, PUBG.
3: Jo, og det er jo faktisk en meget rigtig analyse af det her spil her netop, at de har ligesom taget hele multiplayer og hele det her sociale, den her sociale dimension for massive multiplayer online roleplay games, mere den sådan adrenalinpumpen og så osv. for first person shooter og MOBA og hele survival games og Minecraft med at kunne bygge og skabe og det, de jo så har gjort, som man så kan diskutere, synes jeg, hvorvidt det er tilstrækkeligt etisk, det er, at de har, de har så lidt lavet sådan en sugarcoating. Men i virkeligheden er det nok et af de mest dragende spil, der overhovedet findes på markedet. Og det, det er jo rigtig mange børn, som, som, som bliver virkelig, virkelig draget af alle de meget virkningsfulde mekanismer, som er blevet installeret i det for, for, for,
0: Fordi de har taget mekanismerne fra mange af de andre spil, og gjort det mere børnevenlige. Ja,
3: at de har fået det til at se meget børnevenligt ud ved at netop lave den her Anneby-scenarie. Men men virkeligheden er, at det er er et virkelig potent spil, og det er også noget, vi har kunne mærke i DABECO siden, at det kom. Altså det det flow af af forældre, som simpelthen blev meget bekymret.
1: Rune? Jamen, jeg vil godt, hvad skal man sige... Allerede her øh, siger jeg synes ikke, at, at det at kalde et, et spil potent øh, hører hjemme. Altså det her retoriske begreb, hvor man sammenligner det med et eller andet øh, psykoaktivt stof, og siger, at det er mere potent, ligesom vodka er mere potent end, end øl, <coughs> øh, det synes jeg overhovedet ikke hører hjemme her. Øh, fordi jeg synes ikke, man kan, man kan beskrive det som et mere potent spil.
0: Den der vil lige hænge i luften, fordi ja. det vender vi tilbage til her mod slutningen med afhængighed osv. Jeg kunne godt tænke mig lige her, inden vi øh, går videre til det næste klip, jeg finder finde ud af, hvad er det for nogle, Fordi nu siger du, Rune, at det, her, det er det ande øh, som øh, mm. er blevet til sådan et dystopisk øh, mm. spil, hvor man skyder hinanden, og så danser man, når man smider håndgranater mm. og så videre. Men, men der er jo nogle fællesnævner for de her spil, som gør, at folk bliver hængende. Altså man kommer op på mm. et niveau højere, hvis man klarer sig bedre. Ja, så kan man købe ting, så man kan klare mm. sig bedre og så videre. Ja. Nogle kender den måske også fra... Men lige glemte, valt det hedder, det der finske spil med fuglene, Angry Birds. Okay. Angry Birds ja. Der kører man jo også ting for at komme op på det næste level. Det gør man jo også, de her spil, og så kan man blive bedre ved. Er det ikke så, det mm. fungerer?
1: Jo, lige præcis. Og der er jo altså det, der især holder de her børn fast, er jo ikke så meget, det at man får en medalje og, og alle de her poenger og sådan noget. Det er selvfølgelig noget, som er interessant, men det har man i, i rigtig mange spil. Det, man har i Fortnite, er, at de har fået en kritisk kritiske masse, så der er simpelthen så mange børn, der spiller. Så det er ligesom, som de andre også pointerer, en en social arena, ikke? Og det, som vi tit ser i vores interviews med børn og unge, det er, at når de kommer ud i problemer, så er det fordi, at de på den ene side ikke vil lade deres venner i stikken inde i den her verden, hvor hvor der er en masse social pres til at være med og til at være der. Og der er også nogle mekanismer, som både har en forside og en bagside, ikke? I Fortnite der bliver man belønnet for at spille sammen med sine venner, og det synes jeg er rigtig fint, fordi så får man meget af det her, det her sociale, man snakker sammen. Man sidder ikke alene, man lærer at og så videre ikke? Men det har selvfølgelig også en bagside, og det er, at, øh, at dine venner savner dig, når du ikke er der. Øh, både, hvis de savner dig, men også fordi, at de rent øh, konkret i spillet ikke får, de, altså får lige så meget ud af det, som, som hvis du er der, ikke?
0: til det, det mange mangrer der fordi du er en del af gruppen som skal løse en opgave. Ja
1: præcis. Ja. Så man, altså, hvis nu man skulle gøre det mindre potent for at bruge Davids begreb, så skulle man ligesom fjerne de andre spillere. Øh, så skulle man fjerne, hvis man skulle ligesom, altså, så skulle man fjerne alt hvad der gør det til et spil. Øh, fordi problemet er jo med det her at man ikke der findes ikke et ligesom et afhængighedsskabende substans inde i spillet som man kan fjerne ligesom man kan med en alkoholfri øl for eksempel. Så det, som spillerne gerne vil have, det er det sociale, det er det med at føle sig kompetent og alle de her ting, som er meget svære at fjerne, uden at det bliver til en film eller noget andet.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Og så bevæger vi os faktisk næsten over i det næste punkt, jeg godt vil snakke om, og det vil jeg også godt lige kickstarte med et lille klip, som vi har fundet på YouTube.
2: All right, it's time to play some Fortnite.
0: I'm gonna drop salty springs. Man, I haven't played Fortnite all day, and I'm ready to play some Fortnite. Hey, I
3: told you not to play Fortnite.
0: What? I just got on.
3: No, 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 no.
2: I told you not to play Fortnite. Not today. Today is not a good day. Wait. Come on, get up. I just got on. I need to finish this game. No, you don't have to finish this game. Come on. Wait, I'm dropping salty springs. Why? No, 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 no. You serious? Let's go. Let's go.
3: Let's go. Get up.
2: up. Wait, where, where are you taking me? Let's go downstairs. Let's go
3: down.
1: Let's go. All right, let's go. Wait, where, where go. are you taking me?
3: Let's go down.
1: Wait, why? You don't
3: listen to me. Wait, why are you I, taking I me? I always tell you when to play, when not to play, but you don't listen to me. So,
2: Wait, so where you are you taking me? Outside? Out. out. But it's raining outside. Out. Wait, 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 let me put on my
1: sandals. Okay, wear your sandals oh and my get gosh. out of the house. Wait, why are you taking me outside? Out. I was just playing Fortnite. You don't,
2: you don't listen to me. Bye-bye. Bye-bye. What? You don't listen to me, so you are not yeah. gonna be here. The door. That's it. Stay
0: outside. Guys, I actually just got kicked out for playing Fortnite.
1: It's literally raining outside. It's raining outside, and I'm kicked out. Are you kidding
2: me? Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh.
1: Oh my goodness, bro.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Ja, det vi hørte her, det var jo så en, en dreng, en knægt, som man vil sige, der hvor jeg kom fra, som blev smidt ud øh, i haven, fordi han simpelthen havde spillet for meget Fortnite. Øhm, så der har jo sat nogle regler op. Øh, og så kunne jeg godt tænke mig at fortsætte lidt det, det spores, som var ind på før, det med at mødes med de andre og er sammen med dem. Altså, at den her sådan, dreng, han er så blevet smidt ud af et fællesskab, det forstår hans mor ikke, så står han helt alene ude i haven, eller hvad er det, der sker for ham? <tøk>
2: Grundlæggende kan man godt sige det, fordi at han øh, skulle ind og mødes med sine venner. Øh, de, havde en, øh, de var små, ville det være en legeaftale. Det er det ikke, når man er stor, så hænger man ud. De skulle ind og spille, de skulle ind og være sammen om det her, og så skulle de øh, gøre det i nogle timer. Det, moren ser, det er, at hendes søn sætter sig ned på hans flade røvær, begynder at klikke på noget på en skærm. Det er det, det, hun ser. Og ud fra hendes synspunkt, jamen så er det jo bare stillesiddende aktivitet, mindnomming, som ikke kan bruges til en hyldefis. Men hun ser ikke alle de aspekter, som vi også netop har talt om, med at jamen, der er holdarbejde, der er venskaber, der er muligheden for både at lære strategier og i det hele taget få nogle gode oplevelser. Det ser hun ikke. Så hendes udgangspunkt det er at gå ud. Det kender jeg. Udenfor, det ved vi, hvad er. Hvis du går ud og leger, jamen så forstår jeg, hvad det er, der skal foregå.
0: Men nu kan jeg huske noget forskning, der var omkring øh, social media i sin side, sociale medier, hvor man snakker om, at de forbindelser, man fik der, det var det, man kaldte for tynde forbindelser. Det var egentlig ikke rigtige sociale forbindelser, fordi det var... Altså, der kommer sådan en distance, man har ikke den samme fornemmelse af andre mennesker, fordi man kontakter dem gennem en skærm. Er det ikke det samme, der sker i de her grupper i spil? Altså, får man de der stærke sociale forbindelser?
2: Jeg vil tillade mig at sige ja. Og det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er for et type menneske. For nogle mennesker, de bruger det som en, netop som endnu en platform til at være sammen på. Men hvis nu ens venner for eksempel bor i en anden by eller et andet land, og man stadigvæk kender hinanden ude i den, den fysiske del af verden, og man så ikke kan snakke sammen, jamen, så er det jo svært at gå hen og lege et andet sted.
3: Altså, det er jo rigtigt nok øh, for de her unge mennesker, så... så så skiller de ikke så meget mellem det digitale fællesskab og det fysiske fællesskab. Og det er også, øh, det, det for så vidt, og det er selvfølgelig også derfor, at der sker så mange skænderier det, fordi der er ikke noget værre, man kan gøre for et ungt menneske, end at ekskludere dem fra et fællesskab. Øh, det, at man så kan sige, som alligevel er noget, man måske skal spørge sig selv om, det er, kan øh, det digitale fællesskab erstatte det fysiske fællesskab, fordi det er faktisk det, der er ved at ske lige i øjeblikket. Eller er der nogle helt vitale, nogle helt grundlæggende behov, man har for et fysisk, socialt fællesskab, som man simpelthen ikke kan opnå igennem et digitalt fællesskab? Og øh, når vi kigger på statistikkerne, så ser det altså ikke godt ud i forhold til børn og unges fysiske samvær i forhold til deres digitale øh, fællesskaber.
0: Så det, så det handler ligesom om, at de ikke er sammen fysiske. Jeg tænker på... Øh... Det er også noget med fysisk udfordring. Nu ved jeg godt, de
1: hmm.
0: studerer computere, ikke så meget hvad skal man sige, motion måske. Men uh, som jeg sagde i indledningen, det eneste, de bevæger, det er jo pegefingeren.
3: Altså jeg, jeg bruger rigtig meget fysisk aktivitet i den måde, jeg arbejder med de her unge mennesker her på. Og det vi jo også kan se, nu kom Sundhedsstyrelsen med en rapport i august, hvor i, at det var bekymrende med børn og unges fysiske aktivitetsniveau. Faktisk, for det, det var under en fjerdedel, som der og fysisk aktiv i mere end en time om dagen. Og en af de årsager, de kunne pege på, det var børnenes skærmforbrug. Så der er jo selvfølgelig også noget, der rent, hvad skal man sige, fysisk sundhedsmæssigt, som, som der går tabt, når det er, at man sidder øh, så meget foran en skærm.
0: Men, men det kan også være mange andre ting. Det kan også være Netflix og øh, sociale det kan være Netflix, medier. Det kan være også være fjernsyn. Men, den men den, vi er også nødt
3: til at anerkende, hvad skal man sige, altså computerspillets, øh, hvad skal man sige, omfanget computerspillet har i det samlede skærmforbrug et barn har og derfra computerspil en hvad skal man sige en følgesvend til til computerspil er jo også et massivt forbrug af YouTube, Twitch, Discord og alle de her andre meget stille aktiviteter.
0: Fordi der sidder man og ser reportager på de andre, der spiller, ligesom andre, ligesom du eller andre voksne måske ser fodbold i fjernsynet. Ja. Så ser man computerspil der bliver transmitteret.
3: Men øh, ja, lige præcis. Jeg synes så alligevel at der er lidt en forskel, for det rigtige. jeg ser ikke så meget fodbold, men jeg ser nogle andre, jeg ser nogle serier og så videre, men det man også kunne sige, det var, at 11,25 timer i hverdag er børn og unge inaktive, det vil sige at ud af en dag på 24 timer, og de skal sove mellem 9 og 11 timer. Det kan man måske forklare med de her længere skoledage og så videre, men, men det er svært så at forklare, hvorfor det er, at i weekender, der, sidder, der er der inaktivitet 12 timer i om dagen, og det er jo nok fordi, at det er rykket meget det børnelivet er rykket meget ind i det digitale liv, og ja, så kan man så måske sige, at det er en konservativ tanke at tænke, at det er at det fysiske liv skal altså også øh, opfordre os til at inviteres til
0: Rune Nielsen
1: Ja, jeg er jo helt enig i, at øh, det fysiske liv også har en, en stor rolle at skulle spille øh, Jeg vil bare gerne stå ned på det her med, at David kom til at sige så vidt jeg hørte det i hvert fald at det var skærmene, der var årsagen Øhm, og der må jeg jo som forsker insistere på, at fordi to ting sker samtidig, så er det ikke nødvendigvis, at den ene forårsager den anden. Det kan sagtens være noget helt tredje. Øhm, og der har britiske sociologer interesseret sig for, jamen, hvor meget tillader forældre øh, deres børn? Autonomi, hvor meget må de rent fysisk bevæge sig? Og hvis man tager dem, der er børn nu, så må de typisk ikke forlade deres have fordi det er farligt at være ude for hjemmet og ude for haven. Og en generation tidligere, der måtte man så gå, det ved jeg ikke, nogle nogle hundrede meter længere væk, og en generation inden, og helt tilbage til til farfar, som var nødt til at gå eller cykle mange kilometer for at komme i skole. Og der har vi en en generation af børn nu, som ikke får lov til at bevæge sig i i det offentlige rum, som de gjorde engang. Og så kan man diskutere, jamen bliver de inde på værelset, fordi der er skærm, eller bliver de inde på værelset, fordi at de ikke må forlade haven, når de, når de går ud? Ikke? Øhm, og det, kan, det virkelig kan være svært at sige præcis, hvad der, er, der foregår. Men vi kan jo i hvert fald se, at, øhm, at børn og unges værelser i dag er fyldt med, med, med skærme og digitale medier og, og computer osv. Og så, så de her øh, britiske sociologer peger på, at børnene bliver nødt til at udleve deres ungdomsliv. Øh, på YouTube og alle mulige andre steder, ved at lægge billeder op og altså lave TikTok-film og sådan noget. Ikke? Øhm, og det er måske en direkte konsekvens af, at de ikke får lov til at bare rende rundt, øh, som de nu vil i gamle dage. Og der kan man sige, at i gamle dage lærte børn måske rigtig meget af at være ude, hvor det var lidt farligt. Øhm, og der kommer børn i dag helt klart mindre til skade, udenfor, end de gjorde tidligere. Men psykologisk set bliver de måske også Øh, er det måske ikke særlig sundt for dem, at de ikke altså selv skal transportere sig selv i skole og til fodbold og badminton og så videre. Ikke? Så det var en et, et lidt lang kommentar på det her med korrelation og kausalitet, som er sådan noget, som forskere hænger så meget i. I var få.
2: Ja, øh, det er jo derfor, at specielt når det gælder de her MMO'er eller TeamPlace, at vi skal have nogle flere uge. Æ, MMO'er, det, det er massivlige multi online det er simpelthen, historie, hvor en hel masse mennesker spil. er sammen online samtidig, ja, ja, de bliver kaldt alt muligt ud over det. Det er derfor, at blandt andet e-sportsbevægelser, som DGI e-sport arbejder på, at træne deres trænere til at huske alle de her ting, netop det her med bevægelser og søvnmønstre og kost og alt, hvad der er. Fordi at nu om dagen handler det at game, hvis man virkelig skal game, stadigvæk er ikke om at sidde på sin flade røv og drikke cola og spise chips i en kælder. Det handler om at være et helt støbt menneske. Så en måde at få nogle flere af de her unge mennesker til rent faktisk at bevæge sig, det er jo også ved at få dem ind netop i spilorganisationen, i stedet for kun at sidde derhjemme. Og så er de jo også fysisk sammen med nogle andre. Nu er vi ikke.
0: David?
3: Jeg jeg er fuldstændig enig. Altså vi... vi, Og og alligevel ikke, fordi man kan sige, ja, der er rigtigt nok, at e-sportsforeninger, de gør rigtig meget for ligesom at og prioriterer den fysiske del og sund kost og fysiske aktiviteter, netop hele den fysiske dimension i form af det sociale samvær. Øh, det er bare ofte kun to gange om ugen, øh, det sker. Der er, øh, man, man kan også læse ud fra medierådets øh, statistikker, at øh, børn og unge sidder primært øh, og nærmere bestemt 8 ud af 10 gange alene på deres værelser og spiller. Og det, det, så det, er jo, det er jo, hvad skal man sige, og det er rigtigt nok, der er noget korrelation og noget kausalitet og sådan noget, som man kan sige, hvorfor er det ene eller det andet. Og der kan man måske så sige, at, at jeg drager nogle konklusioner på baggrund af det, jeg ser, som er det, der sker i den virkelige verden, som netop er, at børn og unge meget ofte sidder fysisk alene på deres værelse og spiller i rigtig, rigtig mange timer. Og jeg synes måske også lidt, at det er fejl og, og sådan... Siger, at det er forældrene skyld i det her, fordi forældrene, ret ofte i hvert fald dem, som du kommer hos mig, er meget, meget omsorgsfulde og er virkelig, virkelig bekymrede, fordi de kan se, at det her massive skærmforbrug, og forstået på den måde det massive skærmforbrug som et fravær af fysisk liv, forårsager noget mistrivsel i deres barns liv, og det er det, de i virkeligheden er bekymrede for. Vi får også. Øh, opringninger for fodboldklubber, som ikke længere kan stille hold, fordi de kan ikke samle øh, nogle 15-årige drenge, der, kan, øh, der, der vil spille sammen, så de er nødt til at fusionere med andre fodboldklubber. Vi får fra SFO'er, der er lukningstruede, fordi børnene, de hellere vi hjem og sidder og spille, end de vil være på øh, i SFO'en. Så, så der er et aktuelt liv, der udfolder sig lige nu. Så kan man snakke om korrelationer eller kausaliteter, men i hvert fald så kan man også snakke om, det der måske mangler... Det, jeg mener, mangler, og det, som jeg tror, det er meget psykologien mener, mangler, det er, mm. øh, det er et, altså et, et ben inde i det fysiske liv, og så kan man så supplere med noget digitalt, men det er bare ikke det, vi
1: ser lige i øjeblikket.
0: Nu snakker vi her i starten, Rune, du så ud som du vil sige et her. Ja. Men
1: der er jo ikke nogen, der argumenterer for, at man ikke skal have et ben i den virkelige verden. Altså, der er jo ikke nogen, som går og siger, hvis bare vi havde The Matrix, så vi kunne ligge hjemme i en vandtank og ikke være til stede overhovedet og leve al vores liv fuldstændig ind i en computer. Så altså, jeg ved ikke, hvem det er, du diskuterer mod. Det er i hvert fald ikke mig. Altså, jeg synes, den fysiske verden er super vigtig. Øhm, ja, så det var bare lige den kommentar. Det kan Jamen, jeg måske lige... Ja, det ja,
3: altså, jeg vil bare sige, det, jeg diskuterer mod, det er den virkelighed, som eksisterer. Den virkelighed, som der udfolder sig lige nu. Det er den, jeg er bekymret for, og det er den, jeg er bekymret for i forhold til vores børn.
2: Må jeg lige komme til, at jeg er rigtig glad for, at du siger det fysiske liv, og ikke mm. det virkelige liv. Jeg advokerer rigtig meget for, at vi husker, at øh, børnenes og faktisk også vores liv på nuværende tidspunkt er digitalt, og analog eller digitalt og fysisk. Det der med IRL, in real life, det er gammelt og ud af verden. Det er nu en, et faktum, at vi er begge steder. Og specielt vores børn og unge lever i det simultant. Børnene føler sig ikke alene. Mange af dem føler sig ikke alene. Der er nogen, der føler sig alene selvfølgelig. Sådan er det jo altid. Der er nogle børn, der bruger spillene til at forsvinde fra verden. Det er der jo også voksne, der gør. Men en anden del af det er jo også, at, at forældrene har jo ingen jordisk chance for at forstå det. Hvor skulle de vide det fra? Det er en helt anden verden, vi befinder os i. Den udvikling, der har været de sidste 15 år, er så massiv. De færste der er blevet forældre i den periode, har en chance for at finde ud af, hvad deres unge foretager sig, Men mindre forældrene bruger det, jeg kalder digital opdragelse, hvilket simpelthen er, jamen de skal jo også lære deres børn at gå internetwise og være ude i spilverdenen. Og det er faktisk det samme grundpædagogiske og, øh, og almen opdragelsesmæssige ting, der eksisterer. Men vi, vi mangler at vende forståelsen af, hvad det er, vi hjælper og ikke hjælper vores børn med.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Jeg har også set statistikker, som siger, at øh, dem, som primært spiller computerspil, det er mænd, som er i 30'erne. Det er voksne mænd, som formodentlig, mange af dem også, har børn.
1: Mm.
0: Så hvad med de voksnes forbrug af computerspil? Hvordan ser det ud, Rune?
1: Jamen, du har helt ret. Altså, men... Det er jo selvfølgelig svært for os at vide præcis, hvem der spiller, hvor meget de spiller. Fordi et stort problem inden for det område, det er, at det er der sidder på al dataen. Vi er alle sammen datafattige. Vi har meget lidt indsigt i, hvad der foregår, og det er svært at måle. Men de har rigtig meget. De data rige, De sidder på, på alt den data. Ikke? Og øhm, ja, det tegner sig et billede af, at den gennemsnitlig gamer er, er 35 år. Og alt afhængig af, hvordan man definerer det, så er der faktisk flere kvinder, der spiller computerspil, end der er mænd, der spiller computerspil. Og det er fordi nok, at øh, kvinder øh, tenderer til at spille Word Feud og øh, Syvkabale og Candy Crush Saga og alle de her, de her spil, som, som, som mange ikke anerkender som rigtige spil, ikke?
0: Det er det, man kalder for casual games.
1: Ja, lige præcis. Det er det, man kalder for casual games, som er en lidt misvisende titel, fordi nogle af de allermest dedikerede spillere sidder og spiller de her øh, casual games, ikke?
0: Og det er så for et spil, vi finder på Facebook mm. eller på øh, mobiltelefonen?
1: Ja, det er alle de her øh, små spil, som typisk ikke foregår på en konsol eller eller, skal, kræ- eller kræver en, en stærk PC. Det kræver bare en tablet eller et eller andet andet,
0: Men det har jo også lukket spilmarkedet op for en helt anden gruppe mennesker, som du nævner der, ikke?
1: Ja, præcis. Og der har sådan nogle firmaer som Nintendo jo haft kæmpe succes med at finde åbent for et marked, der slet ikke var der før. Altså, de kom ud med deres Wii, øh, som, og deres... Øh, nogle af de der spil til Wii er jo... Var, har, er jo har indtjent meget mere end Fortnite, ikke? Og nu fordi, skal vi
0: lige Wii, oui, der, der kan du stå og gestikulere i stoner ja, og danse og en, sådan nogle ting.
1: Ja, det er sådan en Nintendo, som da den ja. blev udgivet, så var den egentlig fem år for gammel øh, hardware-mæssigt.
0: Okay. Fordi den var rigtig,
1: <laughs> det var ligesom en Playstation 2, som var en gammel maskine. Men så brugte man så de her håndtag, man står og fægter med. Og der var der så rigtig mange mennesker, der kom til skade ved at slå hinanden og sig selv og, og fjernsyn og sådan noget. Og så var der det her balancebræt, som man kan stå og lave yoga på og stå på ski på, og så videre, ikke? Og der, man, der, åbnede man jo, der gik man jo bare ud og skulle ikke tage spillere fra andre spil, men tog bare nogle mennesker nærmest, som aldrig, aldrig før havde spillet, ikke? Og det var så måske meget børn og måske meget kvinder, man, man fik færdig der.
0: Eva Fogh, du har beskæftiget dig meget med, med piger og computerspil, har du også? Du ja. der dig med voksne kvinder og computerspil?
2: Ja, jeg møder dem jo helt automatisk. Okay. Det er en fast del af det, og jeg er jo selv gamer. Så det er lidt svært at komme udenom. Jamen altså, kvinder spiller, det er fuldstændig korrekt. De spiller casual, non-competitive, nogen, der ikke, hvor man ikke skal være flere, der slås mod hinanden, men man konkurrerer stadigvæk med hinanden nogle gange. For eksempel Word Feud, det har jo været en, en stor ting i rigtig mange år. Men der er jo også det, at hovedparten af kvinder vil aldrig kategoriserer sig selv som gamere. Det, de laver, det er jo bare noget hyggenået. Det er jo sådan noget, der foregår, eftersom det foregår på en, øh, en tablet eller en mobiltelefon, jamen så er det jo ikke rigtigt et spil. Vi har også en kategoriseringsgap øh, ja, mellem det her med, hvad det er at game og hvad det er at spille. Og faktuelt så er det på nuværende tidspunkt sådan, man altså piger, de gamer. Der er omkring 62% af danske piger, som siger, de gamer. Øh, de gør det bare ikke hver dag. Og når de så bliver voksne, jamen så er det jo, når man sidder i toget, eller i bussen, eller øh, har frokostpause, eller hvad det nu lige er, sidder og hygger lidt foran fjernsynet. Men de gamer jo faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget, de her voksne kvinder, men det er ikke traditionelle spil.
0: Så det anser jeg sig ikke så selv for at være gamer?
2: Nej, for en gamer er en mand. ja. Hvilket så giver mig et kæmpe stort problem, for det har jeg del mig aldrig nogensinde værd. Øhm, men det skaber jo også igen de her problematikker, som jeg jo netop arbejder med, både hvad det, sammen med DGI, og, øh, og vi har et, et uformelt samarbejde med Astralis om det i, i min forening, DG hvor vi forsøger at øh, generalisere mindre. Altså en gamer er ikke en dreng mand der sidder og absolut skal råbe højt og smide ting efter hinanden, øh, eller hvad det nu er, fordi det er faktisk en, en, en ting, som mange piger mener øh, drengene gør. Det er hvem som helst, der har lyst til at spille, men det skaber bare nogle problematikker for, øh, for de unge piger og unge kvinder, som godt kunne tænke sig at komme ind og være med i de her miljøer. Fordi der er altså nogle øh, ret grimme omgangstoner i de her verdener, og fordi at kvinder mm. ofte er så specielle, uhu, øh, så ender det med at blive, Både en konkurrence pigerne imellem, men også en, at øh, du er ikke god nok, fordi du er pige.
0: David, du er markerede.
3: Ja, 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 det gjorde jeg nu ikke, men jeg vil meget gerne sige noget alligevel. Jeg vil gerne sige, at jeg, nu arbejder jeg jo med dem, som, som ligesom kontakter mig, fordi at det, det, er blevet, det er blevet for svært for dem at, at løsrive sig spillet igen. Og der kan jeg også bare sige, at øh, rent statistisk, så, så, så har vi haft meget, meget, meget få piger, i forhold til, hvor mange drenge, der har haft et problem med det. Og øh, der kan man måske godt snakke om, at, at der er en eller anden form for... Det kan sagtens være, at det er noget med, at man ikke øh, ser sig selv som en gamer. Men, øh, men i hvert fald så kan jeg også sige at, ja, helt, øh, hvad skal man sige, at vi har haft to piger
0: i forløb på de fire år. To? Det var ikke mange. Hvad, hvad spillede de? Jamen, de spillede jo
3: sådan netop de der casual games.
0: Så de sad ned med næsen i mobiltelefonen hele tiden, eller...?
3: Og de unge mænd, vi får ind, der er det jo primært MOBA og, og MORB-genren. Altså,
0: Undtryk, øh, det må lige forklare. Jamen, med det er det. for
3: eksempel moba Multiplayer Online Battle Arena, som er sådan nogle spil som League of Legends og Dota, øh, som også er sådan noget fem mod fem kompetitivt øh, ja,
0: Hvor man er en gruppe,
3: men man har samtidig også en karakter, som, ja. øh, som, som er sådan en, 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 en slags virtuel avatar. Og så er der, så er der hele mob genren som er blandt andet kendetegnet The World of Warcraft, som nok det mest populære, hvor man har den her fiktive øh, karakter, som man kan jo bygge et helt narrativ op omkring. Og øh, for dem, der kan jeg bare sige, altså det er jo et spørgsmål om tid i virkeligheden. Hvor meget tid er det, du investerer i de, øh, i de computerspil, er tid fravær fra noget andet. Og nogle af dem, hvor vi kan sige, der er, er hårdt stramt, hvis man kan sætte det lidt i sådan en situations- tegn, Jamen, de har, de har forpligtelser i World of Warcraft på omkring mellem 60 og 70 timer om ugen. Og det er jo 60 og 70 timer om ugen, som de ikke bruger på at tage en uddannelse, som de ikke bruger på at være på arbejdsmarkedet øh, osv. Og, og for nogle af dem, så har det så stået på så længe, altså over 10 år, hvor det faktisk også har betydet, at de ikke har investeret i det, der skulle til for at få en familie osv. Øh, og så videre.
0: og når, når du siger forpligtelser, det vil så sige, når man er med i en gruppe, ja f.eks. World of Warcraft, så, så har man nogle opgaver, man skal løse, for at gruppen kan komme videre i spillet. Og hvis man så ikke dukker op online, så har man svigtet. Ja, det er ligesom så... man ikke at op på arbejde.
3: Fuldstændig, fuldstændig. Eller til ikke...
2: fodboldkampen.
0: Eller til fodboldkampen, ja. Ja. Øhm,
3: Lige præcis. Og det, men fodboldkampen, den strækker sig over halvanden time, hvor en World of Warcraft, den kører uendeligt, fordi der er ikke noget endgame i World of Warcraft. Så du kan altid være online, og altid være til stede i det spil, og du kan altid... Rate eller loote eller grinde for nye rare items. Og du kan blive ved med at få den her følelse af at level op og blive bedre og bedre.
0: Og når du siger, at der er ikke er noget end, det vil sige, det, det, det stopper ikke, som ligesom Fortnite, der stopper i et sort hul. Det her, det bare... aldrig.
3: Det er et kæmpestort okay. øh, stort, kæmpe stort fællesskab for hele verden. De kan, de kan bare komme og gå.
0: Rune Nielsen, du markerer lige der.
1: Ja, jeg synes, det er bare en bidrag med, at det, det er det helt samme, som vi ser, når vi laver... Øh, altså store undersøgelser i, i forskningsverden, så peger det på, at drenge bruger spil rigtig meget som intens samvær, altså holdspil. Og det er World of Warcraft og League of Legends og alt det der. Og piger bruger det meget mere som en belønning. Når jeg har lavet min lektie, og når jeg ligesom har ordnet mine ting, så sætter jeg mig og hygger med, med Candy Crush. Og så er det jo klart, at at, at drengene løber ind i meget større problemer, netop fordi, at lige pludselig, som David siger, så står man i en situation, hvor at man faktisk har et fuldtidsjob inden i det her computerspil. Og det giver mig en krog tilbage til det her med paradokset med computerspil, ikke? Fordi at forældre vil jo typisk gerne have, at deres børn spiller computerspil, hvis de kan blive værvet af forsvaret efterfølgende, eller hvis de kan få et direktørjob, fordi at de har let øh, en gæld på, jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker inden i, inde i World of Warcraft, ikke? Og, og der har vi det paradoks, at, at det, som man gerne vil have som det gode, netop at man lærer alle de her ting ved at spille de her spil. Altså lære øh, noget, som også er vigtigt for mig, når jeg, når jeg laver forskning med forskere, som jeg aldrig har mødt, ansigt til ansigt. Altså jeg kommunikerer som nærmest, som om det var et spil, vi var i. Ikke? Fordi det er de samme slags kanaler. Men problemet er jo, at for at få den ledelsessvaring, så er du nødt til at have det her job, og hvis du så lige pludselig opdager, når nu har jeg faktisk brugt fem år af mit liv på at få ledelseserfaring i World of Warcraft, men jeg har ikke taget en uddannelse på CBS eller et eller andet relevant sted, så hvor går jeg hen med alle mine talenter, ikke? Det er jo selvfølgelig en, en, en vanvittig trist situation, men det peger på det her paradoks med, at alt det, alle de gode ting, vi får ud af computerspil, har den bagside, at det tager al vores tid, ikke?
0: netop det der med de gode ting, det er jo det, som jeg før i har tænkt. Mm. Det, var, det, det var egentlig meget godt, fordi man lærer en masse ting ved at spille spillet. Mm. Men hvis man forsvinder i det, som I siger, mm. så er det måske ikke så super godt. Eller så skal man have et eksamensbevis i, at man faktisk godt kan samarbejde eller kan lede en Præcis. gruppe på x'antal mennesker.
1: Og det vi meget ser, det er, at mange, meget det her, øh, mange af de her problemer handler om, at det simpelthen er svært at håndtere alle sine roller. Øh, der er nogle mennesker, der kan, der er meget dygtige, som for eksempel den amerikanske, en af de amerikanske diplomater, der døde i Benghazi. Han var også en verdenskendt diplomat i, i et online-rumspil, der hed EVE Online, hvor han lavede præcis det samme, som han lavede i virkeligheden. Han lavede diplomati. Altså, det var det, han spillede inde i spillet. Det var en diplomat, og han lavede ikke andet. Der var ikke noget med at gå ud. Altså, det var at male mellem store fraktioner af, af spillere. Øh, og, øh, og det er der jo nogen, der kan finde ud af at være en top-diplomat øh, i computerspil, og i den virkelige verden. Men for de fleste mennesker, der er det super, super svært at, at håndtere, øh, lige så vel som det er svært at håndtere, at være professionel idrætudøver, og samtidig få en uddannelse og sådan noget. Ikke?
0: Jeg kunne, David Madsen, du har en kommentar her.
1: Ja,
3: og, 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 og måske lige, bare lige for lytternes skyld, så er det vigtigt for mig også lige at sige, at der er lige en distinktion her, der skal laves. Altså dem, jeg ser, det er dem, hvor det er blevet problematisk. Og ja. det, det er en meget vigtig en, også lige til det næste her, jeg gerne vil sige. Det er, at... Øh, de mænd, jeg snakker med, og har, været, har, har i forløb, øh, er på, gør, altså, hvor der bliver computerspil på ingen måde et middel til trivsel. Det bliver tværtimod, de oplever sig dybt ensomme. De oplever sig dybt triste. Nogle gange tenderer mod depression og, øh, og angst for øh, at... Altså, nogle af dem det handler jo sågar ind om natten, fordi de er så angste for at komme ud i det fysiske i den fysiske verden. Forældrene, synes jeg også, det er rigtigt, der er der sikkert nogle forældre, som har et ønske om, at deres børn skal ind på, hvad hedder det, en eller anden neurokirurgisk afdeling, fordi det har man så fundet ud af, der er man ekstra særdeles kompetent, hvis man er en, en kvalificeret gamer. Men, de forældre, jeg taler med, det eneste ønske, de har for deres børn, det er altså, at de, de trives, og at de har et fysisk socialt liv, og at de, at de egentlig gør de ting, som, som vi jo i årtier og hundrede har vidst er rigtig sundt og godt for et barn. Men det er bare vildt svært for dem, fordi de her spil her, de er, jo, de er så dragende, og de er så øh, fantasifulde osv., og, og, og at, at det, det får
0: forrang over alt andet. Du lytter til Radio 4. Og nu bevæger vi os fra, hvad skal man sige, for de gode vaner og de dårlige vaner over i noget, som er decideret usundt, altså afhængighed, som du siger. Du, du mener simpelthen, at man kan blive afhængig af computerspil, så ligesom man kan blive afhængig af lakotika eller alkohol? Eller
3: Jamen, altså, det er jo sådan set lidt underordnet, hvad jeg mener. Øh, først og fremmest, så kan man sige, at WHO har jo... Øh, i maj 2019, gik de sammen med medlemslandene og fik, øh, fik øh, ligesom besluttet, at ICD-11 skulle komme, og i ICD-11, der ligger der den her gaming disorder. Så kan man så diskutere, hvorvidt den er den er fyldt nok, eller, eller hvad ved jeg, men altså det andet, den anden ting, jeg vil sige, det er, det er heller ikke mig, som der siger, at de her unge mænd er afhængig. Det er dem, der ringer til mig og siger, at jeg kan ikke løsrive mig. Jeg har seks øh, fejlslagende forsøg på uddannelse, jeg har ikke mere SU tilbage, jeg er nødt til at flytte hjem igen, og jeg sidder fast i World of Warcraft. Jeg skal have noget hjælp. Så, man kan sige, så er det jo så, man kan begynde at snakke om, hvad er en afhængighed, og er det et symptom på noget bagvedlæggende, eller er det i sig selv en katalysator osv. Jeg tror sådan set, det kan være begge dele. Øhm, øhm, men, men man skal måske lige prøve at definere, hvad et problem er først, fordi et problem er først et problem i det, det stiller sig i vejen for noget vigtigt. Og det er, en, det er ret vigtigt at, at forstå, fordi for de her mennesker her, så er det her ikke et problem i sig selv, det er et problem, fordi det står i vejen for det liv, de i virkeligheden ønsker at leve, som er et liv med en kæreste, med en uddannelse, med, et, øh, med noget social anerkendelse i den fysiske verden. De er ligeglade, om de får endnu en level 60-karakter. Dem har de rigeligt af. Det er ikke det, der betyder noget for Men, dem.
0: hvorfor bliver de så hængende, hvis det er lige meget?
3: Fordi de så, det, den fysiske verden er blevet så ukendt for dem. Så det er faktisk virkelig, virkelig svært for dem at gå ud og mestre dem, fordi des længere tid, du er fraværende for den fysiske verden... Des mindre lærer du at begribe den og gribe den og være i den og mester den, så de er simpelthen blevet så de har så svært ved at være i den fysiske verden, fordi den den er blevet simpelthen fremmed og ukendt, og vi frygter alle det fremmede og det ukendte.
0: Hvad hvad gør du så for at hjælpe dem tilbage? Hvad, Hvad kan man gøre?
3: Jamen altså, det første, jeg gør, det er jo, jeg skal jo først lige finde ud af, hvad er det meningsfuldt for dem? Fordi at, øh, man kan snakke om, at vi alle sammen har nogle forskellige meningsplatformer. Altså, jeg synes noget af mening, det er helt sikkert meningsfuldt, det er helt sikkert forskelligt for dig. Så for mig så stiller jeg nogle spørgsmål, som der ligesom skal åbne op for det her meningskongruente liv. Altså det meningsfulde liv, det liv, som at de ønsker at leve. Okay? Herfra kan jeg så sætte nogle mål, som er funderet ned i de ting, som er vigtige. Så det kan være for eksempel jamen selvstændighed er noget, som er vigtigt for mig at udleve. Men i øjeblikket, så bliver jeg forsørget af mine forældre. Okay, så hvordan kunne man så forestille sig en selvstændig livsførsel være? Jamen det kunne måske være at gå ud og få et job, så du kunne tjene dine egen penge. Et job er tid væk fra skærmen, og derved også, hvad skal man sige, et, et middel til at og hvad skal man sige, få skærmen til at fylde mindre. Så har vi jo så det her fysiske aktivitetstilbud, som jeg også skal til her senere i aften, fra 18 til 20, hver tirsdag og torsdag, hvor vi træner simpelthen, en ting er selvfølgelig den fysiske sundhed, som kommer af det, fordi de har jo været negligeret deres fysiske sundhed i lang tid. Men det andet, som vi også arbejder rigtig meget med, det er eksponering for et fysisk socialt fællesskab. Og de er virkelig, 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 Ængstelige, når de kommer første gang, men når de så har været der et par gange, og de opdager, at der faktisk, de møder en masse andre, som sidder i samme situation som dem, øh, så får de nogle rigtig gode oplevelser. Så vi snakker lidt om det som sådan et, du ved, du har dit liv af en have. Er der nogle områder i din have, som du måske har forsømt eller negligeret til fordel for nogle andre dele af haven?
2: Og der er det også vigtigt, at vi husker, som du selv siger, du arbejder med dem, der har det rigtig hårdt. Ja. Du arbejder med dem, der decideret har problemer. Jeg har haft en 9-årig dreng, der gik op til mig og sagde, hej, jeg er afhængig. Nå, sagde jeg så, hvorfor siger du det? Jamen, det siger min mor. Punktum. End of story. Vi har en tendens til at i talesætte vaner og ønsker og behov som netop noget afhængighed. Men vores børn er jo i gang med at lære vaner. Vores børn er i gang med at lære at behov udsætte. Vi kan ikke gå og sige til vores børn, at de er afhængige, fordi de virkelig godt kan lide noget, og de virkelig gerne vil bruge meget tid på det. Det er vores opgave, at der bare lærer dem at give dem noget balance. Men vi sidder så i en situation, hvor rigtig mange de så bruger det som en undskyldning for, at du må ikke spille, fordi du er afhængig. Men de fleste af de her børn, hvis du giver dem to til tre dage, en uge, i en hytte et eller andet sted, så finder de på noget andet at lave. Det gør et menneske, der har et decideret problem, ikke. De er så stærkt inde i det, at det tager lange forløb at vi skal huske differenceringen.
0: Og der fik du også sådan lidt fortalt noget om, hvad vi forældre kan gøre. Øh, Rune, jeg ved, du har skrevet på det website, der hedder K-Forum om mm. spilafhængighed, og du mm. faktisk siger, jamen det findes ikke.
1: Øh, Eller er det helt forkert ja. bestået? Jamen det, ja nej, det er det, ja, det er både rigtigt og forkert. Det er fordi, at computerstyrelsehængighed både findes og ikke findes. Og øh, den måde, nu snakker David om verdens øh, om Verdensundhedsorganisationen, øh, og det er jo ret interessant, Øhm, at, øhm, at man har her valgt at sige, jamen, der findes faktisk kun to afhængigheder, som ikke involverer en substans. Og det er øh, pengespil, og det er øh, computerspil. Og det er helt nyt, at man overhovedet siger, at man kan være afhængig af noget, som ikke har en substans. Det har man aldrig før kunnet. Øh, heller ikke i USA. Der kunne man så i 2013 øh, blive afhængig af pengespil, men ikke computerspil, fordi man lavede de manuelt norming. ikke? Og det som, det, som jeg og rigtig mange andre forskere øh, protesterer mod, det er simpelthen, at man siger kun de her to ting, men ikke noget andet. Og der synes jeg jo, at David er fat i en lange ende, fordi han har åbenbart et center, hvor man kan være afhængig af både øh, computerspil og, og online, øh, eller internettet går jeg ud fra. Ikke? Og det giver rigtig god mening, fordi at hvis man kan være afhængig af computerspil, så bør man også kunne være det af internettet, og af træning, og af arbejde og shopping og alle de andre ting. Så jeg synes i virkeligheden, at David skulle udvide sin forretning, og også tage alle de her andre adfærdsafhængigheder med, øh, som man godt nok ikke kan få en... Altså, I Danmark kan man godt blive behandlet for træningsafhængighed, selvom det ikke er en diagnose. Øhm, og det vi peger på, det er, bare, det er bare at sige, man er nødt til at være så konsekvent. Man kan ikke på den ene side øh, sige, man kan være afhængig af computerspil, øh, men det kan man ikke være internettet, og man kan ikke være af smartphone, så man kan ikke være sit arbejde. Og det siger vi, fordi at der foreligger den samme mængde videnskabelige data, der peger på, at alle de her ting er afhængighedsskabende. Og øhm, der er simpelthen bare så meget rod i det her forskningsfelt. Så øh, Mark Griffiths, som har været med til at lave den der vh diagnose han øh, var engang ude i medierne og sige, at man kunne blive, være afhængig af havearbejde. Og det blev han latterliggjort for. Øhm, og han har skrevet, at når man, det faktisk går overhovedet ikke af afhængighedsdiagnose, vi har lavet i who det er noget andet, fordi begrebet afhængighed indgår slet ikke i, i diagnosen. Det indgår kun i den overskrift, som, som kategorien har. Ikke? Øhm, så det her felt er bare sådan et rodefelt, hvor at man har en masse evidens for, at altså, der er så gang nogen, der har skrevet en artikel om, øh, hvordan det er, og hvordan man bliver afhængig af Argentins tango. Øhm, og hvis man ligesom er derude, så selvfølgelig kan man også være afhængig af computerspil. Det vil jeg aldrig nogensinde øh, sætte mig imod. David?
3: Jamen, altså, jeg tror også, noget af det, som, som kan være væsentligt at forstå, det er, at øh, Argentins tango, tænker jeg, ikke er et problem for særlig mange. Øh, hvor jeg tror, noget af det, man skal kigge lidt på, i hvert fald noget af det, som jeg anerkender meget på det kraftigste, det er det omfanget af, hvor mange, hvor computerspillet igen stiller sig i vejen for et godt og, fy, øh, godt og sundt fysisk socialt liv. Altså et, et liv med arbejde, uddannelse, kærester familie osv. Og, og der kan man sige, at tanker tango og havearbejde fylder måske en lille smule, men hvor computerspil, omfanget er det, er så massivt, og det vi kan se, det er, at det bliver jo kun større og større, og altså, nu læste jeg en artikel i Berlingske, hvor der stod, at 10% af alle teenage-drenge, eller af alle de 97%, der spiller, 10% af de 97%, der spiller dagligt, spiller op imod 40 timer om ugen. Så kan man sige, at det er 40 timer øh, af fravær, øh, 40 timers fravær noget andet, øh, og andet. Nu ved jeg ikke lige, men, men det, er jo, det er jo det, vi hører. Vi hører jo, at børn spiller og unge spiller, og sådan noget, så derfor er der måske en ekstra grund til, at vi er særligt opmærksomme og særligt, øh, særligt interesseret i at styrke det
0: fysiske. Men, men, men igen, vi har jo hørt flere gange nu her i udsendelsen, at de mødes jo de her spil, så det er vel ikke fravær, de er jo sammen med nogle andre?
3: Men jeg, og det, der må du så kalde mig konservativ og, og sådan noget, men jeg tror ikke på, at det digitale fællesskab på nogen måde kan erstatte det fysiske. Jeg læste noget meget interessant af Ulla Dyrlev, som, som, som snakkede om det her med at bage en kage. Det kan man jo godt gøre på en iPad, men hvad er det, man ikke får mulighed for? Man får ikke barnet får ikke mulighed for at dejen, får ikke mulighed for at dufte smagene, får ikke mulighed for at gøre alle de her andre sanslige ting, som er nødvendige for, at vi trives, altså at vi berører og rører verden. Så kan man så snakke om, at man rører keyboardet, men jeg tror på, at der er der, der er forskelle der.
1: Det, jeg synes, der er vigtigt at, at holde for øje her, det er netop, hvor mange er det her et problem for. Øhm, og der øh, har forskningen øh, et, et, et ret svært øh, en ret svær opgave med til at øh, give et godt svar, fordi noget forskning siger, jamen det er 40%, og noget forskning siger, at det er en halv procent af befolkningen. Og det er jo fordi, vi ikke ved endnu, hvad det er, vi snakker om, fordi det er så dårligt beskrevet. Øhm, Men det rigtig store problem i forskningen har været, at man har lavet sådan nogle hvor man har fundet nogen, der spiller computerspil, og også har det dårligt, og så har man ikke kigget på så meget andet. Det, som forskningen gør nu, det er, at den er blevet meget bedre, så nu kigger den langsigtet på folk, og så kigger den på mange forskellige variable. Og der finder den bedste forskning altså, at det ikke er antallet af timer foran en skærm, som skaber problemer, men det er det ikke at få opfyldt de behov, man har, væk fra skærmen, som oplevelsen af autonomi hører til socialt og oplever, at man er kompetent.
0: Og så tillader jeg mig her at slutte af med at sige, at det virker faktisk som om, at Rune og David her jo er enige, fordi det handler om at finde et fællesskab væk fra skærmen, så så på en eller anden måde er jeg jo lidt enige. Anyway, (laughs) I skal alle tre have tak, fordi I kom ind, Rune Nielsen, lektor på ITU. Der David Madsen, psykolog i DABEKO, som behandler folk for computerspil og onlineafhængighed, og Eva få der er digitalt pædagog. Og så vil jeg bare opfordre folk, som har lyttet til tech dag, til at hvis de har børn, der spiller computerspil, så øh, prøv at finde ud af, hvad det egentlig er, de laver. Hvad laver de ind de her spil? Hvad går du ud på? Snak lidt mere med dem, og jeg vil ikke sige spil det mere selv, fordi så kan det være, at de alle sammen sidder og kigger en skærm, men anyway, være mere interesseret i det. Og opfordre til et fysisk liv. Og få et fysisk liv, ja. Jamen, øh, det var til oktober for i dag, jeg havde Henrik Føns på Genhør i næste uge. Radio 4 taler med Danmark. Tak-topia.